0: Olá, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Câmara dos Deputados aprova a medida que cria o Auxílio Brasil.
1: João de Deus é condenado a mais de 44 anos de prisão por estupros.
0: Prévia da inflação é a maior para o mês de novembro em 19 anos.
1: E ainda, a Anvisa recomenda exigir vacinação de quem entra no Brasil. O médico legista que trabalha no acidente com a cantora Marília Mendonça disse hoje que todos que viajavam no avião morreram com o um choque da aeronave no solo. O delegado responsável pelo caso disse que a polícia teve acesso a uma conversa entre o piloto do avião de Marília Mendonça e um outro piloto que estava próximo. O comandante da aeronave da cantora não reportou nenhum tipo de problema. Isso reforça a hipótese de que o avião tenha caído por causa do choque com os fios da rede elétrica, bem próximo à pista. O médico legista disse também que exames confirmam a morte por politraumatismo das cinco vítimas.
0: A Câmara aprovou hoje a medida provisória que cria o Auxílio Brasil programa do governo que substitui o Bolsa Família. Agora o texto vai ser enviado para o Senado. Vamos, a Brasília, falar com o repórter e o nosso doceiro, Alessandro Saturno. Saturno, ótima noite para você. Bem-vindo mais uma vez. Quais são os detalhes do programa social? Houve mudanças importantes né, nessa versão.
2: Exatamente, Camila. Boa noite para você, para o Gustavo. Um prazer estar falando com vocês aqui. E obrigado aí, viu, pelos comentários em relação à doceria. Tem elevado o nível. O pessoal está comentando bastante a fala de vocês. Bom, na Câmara hoje, como de costume, foi aquela, aquele alvoroço todo. E a aprovação desse projeto é muito importante para o governo. Foi um projeto aprovado aí com uma maioria estrondosa e eles conseguiram aprovar o projeto Auxílio Brasil, que na verdade vai definir todas as diretrizes desse novo programa que vai substituir o Bolsa Família. Na verdade, é o programa xodó, né, do governo. Esse programa, na verdade, o que que aconteceu, né, tinha uma medida provisória e os deputados, os parlamentares, eles aprovaram um substitutivo a essa medida provisória, que vale como medida provisória fosse. Na verdade, eles definiram aí conceitos que são importantes para que a pessoa a pessoa possa receber o benefício, como por exemplo, extrema pobreza e pobreza. Quais seriam, né, as características desses dois conceitos para que a pessoa possa receber o benefício? Eles alteraram aí o conceito de pobreza, ou melhor, extrema pobreza, de quem recebia R$ 89 reais para R$ 105 reais, e de pobreza de R$ 178 reais para R$ 210,00. É basicamente isso eles estabeleceram no texto. Tem outras medidas e outras alterações, mas o grande mote, a grande repercussão aqui no, em Brasília né, foi essa questão dessa mudança para que as pessoas possam receber o benefício. Então as pessoas vão saber agora quem se encaixa para poder receber o Auxílio Brasil. A expectativa é que com essa alteração que foi feita, que é muito importante, passe aí de 14 milhões do Bolsa Família para 20 milhões de famílias vão ser atendidas com esse novo benefício do Auxílio Brasil. Lembrando, para quem está em casa, o Auxílio Brasil ele foi aprovado, um substitutivo na Câmara, mas ainda precisa aí de... Votações importantes, né? como por exemplo a PEC dos Precatórios, que posterga o pagamento da dívida do governo com pessoas que ganharam na justiça contra o Estado. E essa PEC ainda precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara. O presidente Jair Bolsonaro acredita que nos próximos dias essa PEC deve ser aprovada e o pagamento já começaria a ser feito. Pagamento de R$ reais do benefício já em dezembro. Camila, Gustavo.
1: Saturno, você justamente mencionou o presidente Jair Bolsonaro e você acompanhou o presidente hoje, ele falou ser contra a realização do carnaval e também citou a sabatina de André Mendonça no Senado.
2: O que foi que o presidente disse? pois é, essa o dia do presidente Jair Bolsonaro foi bastante movimentado e ele começou né com essas falas polêmicas eh, durante uma entrevista a uma rádio lá na Bahia na qual ele falou justamente isso que não entendia porque primeiramente né sobre essa questão do Davi Alcolumbre de que é o presidente da CCJ responsável por marcar a sabatina do ex-ministro da Justiça eh, André Mendonça que ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro né já mais de quatro meses praticamente sendo que o nome de André Mendonça está parado. Então ele fez essa crítica um dia depois de Davi Alcolumbre anunciar que marcaria para a semana que vem o nome de André Mendonça para ser sabatinado. Tanto dele como de nove outras pessoas. Foi aí um esforço concentrado feito pelo presidente é, do Senado justamente para poder agilizar essa nomeação de André Mendonça. Outra fala do presidente Jair Bolsonaro, que também ganhou repercussão, é que ele é contra a questão da realização dos... Ele, na verdade, ele não disse que é contra, ele disse que deixa na mão aí dos governadores e prefeitos, conforme o Supremo Tribunal Federal indicou. Camila e Gustavo.
0: De fato, ele falou que tem uma quarta onda vindo, né? Ele confirmou isso e ele falou... bom. Eu acho que carnaval não é hora para ter. Mas, de qualquer forma, Saturno, você escolheu hoje um cenário muito bonito, né? A gente sempre fala aqui de cultura, no jornal da Record News. Lindo esse quadro atrás de você. Obrigada por trazer essa imagem para a gente hoje. Hoje a gente não está sem tempo para você me explicar o que é, mas a gente vai ficar admirando aqui É mais essa beleza de Brasília. Obrigada pela participação e até mais. Espero te ver em breve. E agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
3: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você, que nos acompanha. A PEC dos Precatórios, tema do comentário de ontem, escancarou uma verdade antiquíssima. Como o governo não é uma entidade lucrativa, todas as despesas são financiadas pelos pagadores de impostos. Sai do bolso dos cidadãos também o dinheiro destinado à quitação de dívidas federais, que desta vez será desviado para programas sociais. É um paradoxo espantoso. O governo, inflexível na cobrança de tributos, não paga o que deve a quem o financia. Essa jabuticaba gerou filhotes. Só no Brasil, por exemplo Existem empresas que lucram comprando bem abaixo do preço, precatórios vendidos por quem está cansado de calotes sucessivos. Tais empresas dispõem de recursos para esperar mais tempo, além de lobistas especializados em furar a fila. Os governantes alegam que não sabem onde encontrar mais dinheiro. A reforma que impediu a falência do sistema previdenciário mostrou o caminho a ser seguido Será possível conseguir bilhões de reais, por exemplo Com o drástico emagrecimento do mastodonte administrativo Que há muitos anos implora por uma verdadeira reforma
1: Obrigado, Augusto Foi lançado hoje o chamado marco de garantias Com uma taxa de juros menor mesmo as pessoas que já tiverem um empréstimo ainda não quitado, poderão negociar com outras instituições. Na prática, é como se o bem dado em garantia fosse dividido em cotas e apenas parte fica bloqueada. A ideia é apoiar quem quer empreender, investir ou comprar a casa própria e evitar juros mais altos em financiamento.
0: Falta menos de um ano para as eleições e já começaram a surgir os pré-candidatos à presidência da República. Para falar sobre isso, o Jornal da Record News conversa com Paulo César Rocha, especialista em infraestrutura e comércio exterior. Paulo, bem-vindo, ótima noite para você. Bom, essa foi uma quinta-feira de muitas movimentações políticas envolvendo as pré-candidaturas de cinco partidos. Qual é o seu comentário sobre isso?
4: Boa noite, Camila, Boa noite, Gustavo. Boa noite, telespectadores. O que eu tenho em comum em todas as pré-candidaturas está que a gente não, não tem um programa de governo. Tem, realmente, tem um programa de intenções, intenções, intenções mas não tem um programa de governo, tem um programa prático de governo. Paulo, boa noite da minha parte.
1: Nas últimas eleições de 2018, o tema central, obviamente, por tudo... Que tinha acontecido nos anos anteriores era a corrupção. Então, pouco se falou sobre infraestrutura, sobre programas de governo. Você teme que isso ocorra de novo em 2022, não exatamente falando sobre corrupção? Outro assunto possível? E fique de lado assuntos importantes para serem debatidos, que é o caso da infraestrutura?
4: Bem, eu acredito que sim. Eu temo que esse, esses assuntos fiquem de lado em, em função de corrupção, de política, de, de, de disputas ideológicas. E a gente se esqueça que o Brasil, real, tá certo, precisa, precisa ser feito: é habitação, é infraestrutura, são é energia elétrica, é uma série de saneamento, meio ambiente uma série de coisas que, na prática, precisam ser feitas.
0: Agora, complementando é essa pergunta, né? qual é o assunto, a questão que mais grita nesse momento? Qual é, a te... é, é, qual, qual é a questão que os candidatos devem olhar com muita atenção nessas eleições?
4: Olha, fala-se muito em educação e saúde. Educação e saúde tem, já, já tem é, delineado o, o sistema que, que funciona. O que o, o, a, que grande precisa, o que o Brasil precisa muito é um, um programa que, de infraestrutura, de, de transportes de longa distância, um, uma infraestrutura para, para habitações e para saneamento e, e meio ambiente.
1: Paulo, a gente teve uma experiência em governos anteriores, das famosas PPPs, né? parceria públicos-privadas, mas depois foram deixando de lado, nunca avançou como se imaginava nos governos anteriores, Existe um caminho, porque, obviamente, o governo está sem caixa para sair investindo em obra, mas é necessário justamente essas obras essenciais para o saneamento, a gente fala do marco do saneamento, que está sendo bem falado. Existe um caminho que os, que os políticos, os
4: possíveis candidatos, poderiam seguir é, para 2022? É dar, é, tem sim, da segurança jurídica às concessões e às PPPs. A insegurança jurídica, a quebra de contratos que existe e a falta, falta de definição de um, de um seguro para, para essas concessões e essas PPPs é que entrava o, o investimento.
0: Tá certo, Paulo. Obrigada viu pela entrevista, pela participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite e até uma próxima. Ministério Público cobra medidas emergenciais de repressão a garimpo
1: legal no Rio Madeira. As imagens são chocantes. O jornal da Record News volta já com esse outros assuntos. E a Justiça de Goiás condenou pela quarta vez o ex-médium João de Deus. A pena dele já ultrapassa 100 anos. João de Deus foi condenado a mais de 44 anos, ah, 44 anos e 6 meses de prisão por quatro estupros, sendo dois em menores de 14 anos. Esta é a quarta condenação dele por crimes sexuais durante atendimentos espirituais em Abadiânia. Ele segue em prisão domiciliar e nega os crimes. Ainda cabe recurso à decisão.
0: A prévia da inflação de novembro tem a maior alta para o mês em 19 anos.
1: Mais uma vez a inflação foi puxada pelo aumento dos combustíveis. O reajuste da gasolina e do diesel tem pesado no pulso dos brasileiros. Em 12 meses, a alta é de quase 50%. Depois dos transportes, as despesas com moradia foram as que puxaram a alta, principalmente pelo reajuste do gás de cozinha e da energia elétrica. Além disso, houve o chamado espalhamento da inflação. Todos os nove grupos pesquisados tiveram aumento. No acumulado de 12 meses, o IPCA 15 já está em dois dígitos, bateu 10,73%. Isso é o dobro do teto da meta prevista pelo governo.
0: Situação tensa na Amazônia, né, Gustavo? Centenas de embarcações estão atracadas no Rio Madeira para extração ilegal de ouro. Os garimpeiros não têm licença ambiental e a situação já se compara com a Serra Pelada. Assunto para ele, para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Há como impedir essa ação contra o meio ambiente, contra o de ouro? E outra coisa, você que acompanha, jornalista há mais tempo, já tinha visto uma cena como aquela é, ao longo do Rio Madeira, né, mais de 300 balsas ali, é, realmente aquelas imagens chocam, né, Heródoto?
5: De fato, Camila, elas chocam mesmo, mas se você tivesse visto as imagens de Serra Pelada você ia ficar muito mais é, comovida uhum. muito mais impactada porque aí no Rio Madeira que não pode acontecer, logicamente você tem provavelmente 300 balsas trabalhando segundo a Polícia Federal Isso. Serra Pelada você tinha 3 mil pessoas vivendo dentro de um buraco porque foi encontrada ali uma pepita de ouro essas aí são cenas, então, do Rio Madeira. E Serra pelada foi um desastre humano. E as pessoas, então, durante três anos, cavaram e carregaram nas costas uh, todo o barro, toda a lama em baldes para poder, então, fazer um buraco gigantesco para tirar o ouro de lá. E uma coisa curiosa, Serra Penada aconteceu em 1980, porque um fazendeiro da região encontrou uma pepita de ouro lá. A pepita que ele encontrou lá em Serra Pelada. Ela tinha 13 quilos Eu estava vendo aqui um quilo de ouro Custa 350 mil reais Multiplica 13 vezes 350 mil Você vai ver quanto esse cidadão Ganhou num determinado momento Então lá houve uma corrida de ouro Por meio da lama Aí o que nós estamos mostrando É uma corrida de ouro Para o meio ambiente Para o rio na região da Amazonas E o que é interessante é o seguinte Lá eles deixaram um buraco gigantesco que está lá até hoje, é, completamente contaminada pelo mercúrio, que é o um metal pesado. E esse pessoal que nós estamos mostrando aí, o que, que eles fazem? Eles lançam uma, uma bomba de sucção no fundo do rio, tiram a lama e a lama então é separada o ouro e joga de volta a lama no rio. Com isso eles destroem todo o fundo do rio e também jogam um produto químico que é perigosíssimo, que é... O mercúrio, mercúrio sabe o um metal pesado, quando ele entra no corpo humano, a gente não consegue eliminar. Outra coisa, não tem nenhum controle aí, que precisa ter, a respeito do... do para onde vai esse ouro? Então, esse, ou de Serra Pelada, ou se vocês quiserem, até mais antigamente, na época do ouro em Minas Gerais, a maior parte do ouro do Brasil, ele saiu por contrabando. Aliás, lá em Minas Gerais, havia uma forma de contrabando chamada Santinho do Pau Oco. Que eram umas estátuas feitas de madeira, e eles enchiam então com pó de ouro, tapava com cera e saía do Brasil sem pagar o um imposto em cima do ouro de Minas Gerais. Não é época do Tiradentes. Mas parece que nós ficamos então com essa tradição de contrabandear contrabandeando lá em Serra Pelada e agora aí. Eu acho que o que está sendo acontecido, o que está acontecendo agora, é que o país está tomando conhecimento, agora precisa de uma ação enérgica, principalmente pelo governo federal. Mas o governo estadual não pode se fingir de morto, porque essas coisas todas também acontecem nos estados e parece que os governadores não estão também tão preocupados com isso. Então, está aí uma coisa para a opinião pública brasileira acompanhar e exigir soluções.
1: E você mencionou um detalhe que é a Serra Pelada, óbvio, tem outra semelhança também, né? Você mencionou que foi achada uma pepita na Serra Pelada e foi aquela corrida. Agora, no Rio Janeiro, Madeira, foi uma informação, olha, tem ouro. Alguém surgiu, segundo os moradores, dizendo que teria ouro lá. E aí foi essa corrida desenfreada. E também sobre o contrabando, é bom lembrar que o vice-presidente vice Hamilton Mourão mencionou que essa extração ilegal pode estar ligada também ao tráfico de drogas, que usaria esse contrabando de ouro para se beneficiar da situação.
0: Agora, gente, a gente Exatamente, olha a gente olha essas corrida imagens. Corrida
5: do ouro tem de vários lugares do mundo. É só alguém gritar tá... ouro que vai. O pessoal corre. É o caso dos Estados Unidos, na Califórnia, que foi até alvo de um filme do Charles Chaplin. Conhece ou não? Belíssimo filme do Chaplin sobre isso, sobre a miséria humana provocada sobre esse tipo de corrida do ouro.
0: E a gente fica olhando essas imagens e pensa como será que chegou a uma situação dessa, né? Porque eles estão fazendo uma extração ilegal de ouro. Em plena luz do dia, sem se importar, parece que... É terra de ninguém ali, né? Ou rio de ninguém, digamos assim, porque é, olha a quantidade de balsa que tem, eles mesmo, eles estão gravando a ação deles e postando em redes sociais. Então, quer dizer, é o que você falou, Heródoto, tem que ser uma ação conjunta de governo federal, governo estadual, agora, o que não dá para acontecer, é, é, é uma situação dessa e nada a ser feito, com certeza. Obrigada, você volta daqui a pouquinho. Vem...
5: Hum. Viu, Caio, só um instante. Mas, uh, isso vem acontecendo há muito tempo. Está chamando Sim. a atenção agora porque juntou tudo no lugar só. Se não, e a gente que continuar com os olhos fechados para isso.
0: É. é como o Gustavo falou, um, um é, dá a notícia, ele é um boca a boca, né, que acontece é, nos bastidores disso. E aí vai juntando balsa. E aí como eles divulgaram essas imagens em que um mostrou que realmente encontrou o ouro... Os outros acompanharam e aí chegou essa situação, isso nos últimos 15 dias.
1: Triste. Herói, a gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Recordes. Vamos falar agora dos trabalhadores que tiveram reajuste abaixo da inflação, inflação em 70% das negociações salaria, salariais no mês de outubro. Segundo a FIP, o reajuste foi em média de 9%. O índice é menor que o INPC acumulado nos últimos 12 meses que ficou ali em 10,80%. O INPC mede o custo de vida de quem ganha entre 1 e 5 salários, meninos.
0: Um projeto de saúde mental tem mudado a vida de muita gente. São as residências terapêuticas.
6: Jorge conheceu Dina há muitos anos, mas por esses desencontros da vida, cada um seguiu um caminho. Eis que eles se reencontraram pouco mais de um ano atrás. E agora juram de pé junto que não se largam mais.
7: Meu sonho, porque eu gosto dela, meu sonho é com ela, meu sonho.
6: Diná e Jorge são ex-internos de hospitais psiquiátricos. Passaram a vida toda de instituição em instituição. Hoje vivem em residências terapêuticas, casas que substituíram os hospitais e onde os antigos pacientes são tratados como moradores. Essas residências só existem porque em algum momento se questionou a forma como as pessoas com doenças psiquiátricas eram tratadas em hospitais ou manicômios. Começou então uma mudança de mentalidade, uma reforma psiquiátrica. Cada pessoa passou a ser vista como um indivíduo, de maneira mais humanizada. A dona Antônia é o maior símbolo dessa transformação. Depois de 78 anos internada no hospital do Juqueri, ela foi trazida para cá há dois meses. E aos 94 anos, ela vive uma nova vida. Antônia tem esquizofrenia. E em dois meses na casa, ela já teve progressos. Recuperou os movimentos da mastigação e consegue escolher o que quer no café da manhã. Então, recebeu Antônia que é a última moradora de hospital psiquiátrico dentro dessa casa, é simbólico para a gente, porque a gente só existe por causa dela. É para que pessoas como ela possam ser restauradas no seu direito.
1: Expectativa de vida dos brasileiros sobe dois meses em 2020. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e também no aplicativo da Record News.
0: A expectativa de vida dos brasileiros subiu em 2020 de acordo com o IBGE. Para os nascidos no ano passado, a expectativa é viver 76 anos e 8 meses. Um aumento de dois meses em relação aos nascidos em 2019. O IBGE não levou em conta os efeitos da pandemia no cálculo. Desde que a medição começou na década de 40, a expectativa de vida subiu mais de 31 anos.
1: Vamos ver como está a situação da pandemia no Brasil nesta quinta-feira. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 22 milhões 55.238 mil casos. No total, o Brasil registra 613.642 mortes. Isso desde o início da pandemia. 303 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora como está o andamento da vacinação no país? 74,91% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 62,2% das pessoas tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 7,22% da população já tomou a dose de reforço.
1: E a Anvisa recomenda ao governo federal que estrangeiros comprovem a vacinação contra o coronavírus ao desembarcar no Brasil. A determinação seria para quem vem por terra ou de avião. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o Renato Grimbal, integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia. Uma boa noite, Renato. Obrigado pela participação. A Anvisa recomenda, ainda que todos sejam testados, vacinados ou não. O Ministério da Saúde ainda não... Confirma que vai pedir isso, a gente ainda tem uma dúvida. O quão importante seria isso para que a gente consiga, consiga receber turistas sem pôr em
8: risco a população brasileira? Irmão, boa noite. Essa medida é importante. Ela está vindo atrasada, já deveria ter sido tomada antes. Nós deveríamos ter, não só para as pessoas que vêm de fora, mas mesmo para a circulação interna ou para algumas atividades onde são de alto risco, exigir vacinação, porque aí nós conseguimos efetivamente evitar que as pessoas contaminadas transmitam para outras que promovam a formação de, de variantes, que são de risco. Então é muito importante, eu acho que já estava na hora, passou da hora, de tomar uma medida como essa.
0: Doutor Renato, boa noite, né, Camila aqui. Bom, o Gustavo falou do ministro da Justiça que é um dos que decidem, né? Se vai pedir, se o país vai pedir ou não o passaporte da vacina. Bom, ele disse que a vacina não impede a transmissão da doença, o que é verdade. Mas eu queria que você explicasse, então, o porquê que é importante que quem chegue ao país nesse momento da pandemia. Mostre o, o comprovante da vacinação.
8: Então, é, o conceito, acho que muitas vezes as palavras que se usam são palavras muito radicais e muitas vezes inapropriadas. É, a gente sabe que a vacina não impede a replicação, não impede a doença, mas faz com que a doença seja menos frequente. E quando ela vem, o vírus se replica menos e ele, a pessoa transmite menos também a doença. Então, em primeiro lugar, a transmissão da doença vai ser mais baixa naquelas pessoas vacinadas, por isso que é importante o passaporte. A outra coisa, uma pessoa que tem uma infecção mais leve, que é o que acontece com o caso dos vacinados, ela tem menos chance de promover a formação de variantes, inclusive variantes resistentes à vacina. Então, na verdade, é, embora não previna totalmente a transmissão, a vacina é uma ferramenta bastante útil na, no controle da pandemia.
1: E, Renato, olhando para países da Europa em que a pandemia surge com mais força, né, uma quarta onda já se fala na Europa, qual que é o risco de receber esses turistas, já que a gente tem o um final de ano e, claro, o Brasil sempre é um destino para quem quer comemorar o Réveillon, qual seria o risco de recebê-los sem essa exigência? Podem surgir novas cepas... Ou pode aumentar o número de casos, já que essas pessoas vão ficar circulando? E é bom lembrar que cidades importantes já estão abolindo o uso da máscara?
8: É, a gente tem que lembrar que a nossa terceira, a segunda onda, na verdade, que foi março, abril, ela teve relação com o carnaval e com o período de férias. Então a gente sabe que esse afluxo de pessoas, a chegada de pessoas contaminadas com vírus, sejam eles variantes, ou não variantes, ela impulsionou a segunda onda, que foi a onda mais trágica que a gente viveu no Brasil, e é por essa razão que a gente tem medo, nesse momento, tanto dessa abertura de máscaras, que ela tem que ser muito cautelou, cautelosa, assim como também é, continuar com o país aberto, sem nenhuma medida de contenção. É, o passaporte vacinal, essa exigência de vacina, é uma forma da gente minimizar esses riscos e evitar essa chegada dessa quarta onda, que é tudo que a gente não quer.
0: Doutor Renato, vamos aproveitar aqui a sua presença para tirar todas as dúvidas, né? Porque assim, lá no, no começo da pandemia, na segunda onda também, pelo menos aqui no Brasil, a recomendação era ficar em casa, usar máscara, é, limpar bastante a mão, lavar com álcool, álcool gel, lavar também com água e sabão, enfim. É, eram as medidas protetoras para que não se pegasse o coronavírus. Agora, a gente já tem a vacinação, né? E... A preocupação ali era de um colapso do sistema de saúde, que aconteceu na segunda onda. Agora, com a gente vacinado, com os brasileiros, a maior parte dos brasileiros vacinada, o que, que acontece? É, qual é a preocupação nesse momento? O que, que a gente deve fazer, além de se vacinar, claro?
8: A então, primeira coisa é dizer que aquela segunda onda foi trágica, muitas pessoas sem nenhum nível de proteção de anticorpos ou, ou qualquer forma de proteção, e foi um número de mortos inaceitável, totalmente inaceitável. Hoje nós temos adesão à vacinação por parte da população, embora ela tenha começado a atrasar, a população aderiu. Nós temos um grande número de vacinados, então a possibilidade de uma quarta onda da dimensão da segunda é muito improvável. Agora a gente tem que pensar que nós estamos lidando com vidas humanas, né? Quantas milhares de pessoas podem morrer se a gente não tomar alguns cuidados básicos? Talvez não tenhamos como pensar nesse momento no fechamento da economia, isso já foi muito traumático para toda a população, mas as medidas básicas nesse momento, elas são muito importantes para evitar que a gente tenha um aumento de número de mortes, colapso do sistema de saúde, eu não acredito, porque muita gente vacinada, mas a gente ainda tem que pensar que estamos na pandemia. Renato, pegando o gancho
1: é, do que a Camila estava falando e o que o senhor mencionava, a gente tem o um exemplo de Serrana que está é, tendo uma onda de novos casos, mas a mor as mortes continuam estáveis. A gente pode, vocês infectologistas, podem, é, então, analisando os números, confirmar que, olha, é, a gente não deve ter um número grande de mortes, mas se não houver o controle, a gente vai continuar
8: tendo um número importante de casos então, vamos ter o um número de casos, eu queria até voltar atrás. A vacina da, da Covid, ela não funciona diferente da vacina da gripe, da influenza, por exemplo. Se a gente lembrar do H1N1, a gente teve um número maior de mortes no ano de 2009, depois, por, por questão da vacina e da, que as pessoas pegaram e foram ficando protegidas, o H1N1 continua circulando, mas o número de mortes diminuiu bastante. Isso vai acontecer também com a Covid, está acontecendo. É importante dizer que a vacinação e o futuro é a gente conviver com o Covid, a gente ter vacina todo ano para Covid. O caso de Serrana mostra que a vacina perde uma certa eficácia, mas protege pelo menos para a mortalidade. E é importante a gente manter todos os cuidados. A gente esqueceu do novo normal. Ano passado a gente falava muito do... Do novo normal. Nós estamos voltando ao velho normal, que não é desejado. A gente deveria ter medidas hoje para evitar a, a disseminação desse coronavírus e a persistência dele de uma forma mais agressiva na sociedade.
3: Doutor, Tal... é...
0: desculpa, não, desculpa, Não, é Talvez é, exigir o passaporte da vacina para a entrada dos lugares, manter mais o uso das máscaras em locais fechados e nós como brasileiros que querem se cuidar, continuar se cuidando, também é, permanecer fazendo aqueles cuidados básicos, como lavar a mão e manter um pouco de distanciamento quando vai conversar, continuar com um soquinho no comprimento, né? Essas coisas, mas era só um comentarinho aqui.
1: Doutor Renato, obrigado pela participação aqui conosco e pela conversa. Um forte abraço e até uma próxima. Controladora Boliviana diz a CPI da Chapecoense que alertou os superiores sobre problemas com o voo que caiu em 2016. A gente explica mais sobre isso daqui um minutinho. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News está de volta e daqui a poucas horas vai ser dada a largada oficial para as compras frenéticas da Black Friday. O erótico Barbeiro já está com o um laptop ali do lado ali do lado, pronto para dar. É, Para colocar no carrinho dele as compras Eroto, mas antes de fazer as compras Quais são os cuidados que a gente deve ter Para não cair nas famosas pegadinhas e nas ofertas mirabolantes?
5: Olha, Gustavo A primeira pegadinha Somos nós mesmos que produzimos E ele se chama de gatilho mental O hum. que, que é isso? É você comprar por impulso Ai, 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 não posso ver o manelzinho daquele Quem nunca? É? Ou uma gravata igual a essa que você está usando
1: Essa aqui é emprestado.
5: Então, então o primeiro problema é a gente se segurar a si mesmo né? Porque tem ah, o impulso, que é o gatilho mental E tem outro, chamado euforia Oba, baixou o preço de tudo, vamos sair comprando Então acho que esses são, esse é o primeiro passo para a gente tomar cuidado e temos que tomar cuidado conosco Com a gente mesmo O detalhe é o seguinte Não sei se já compraram o e-commerce Esse ano está abafando a Boa parte das compras Já vi dado aqui 70% vão ser feitas pelo e-commerce pela, pela internet E aí você vai lá e compra baratinho E a hora que você vai ver o preço total Eles botam o preço do frete Eu já vi produto Que o frete ficou mais caro Do que o produto Então cuidado aí o frete, porque muitas empresas uh, ganham dinheiro em cima do frete e não necessariamente em cima do seu produto. Então, é uma coisa bastante importante para a gente ver. Outra coisa, quer parcelar no cartão em 10 vezes? Bom, depende. Se parcelado é o mesmo preço à vista, eu topo. Por quê? Porque a gente tem dito aqui no jornal quase todo dia que a inflação está em mais de 10%. Então, se porventura eu, 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 eu dividir em 10, eu vou uh, ter um desconto não digo de 10%, mas aproximadamente 10%, porque eu vou pagar em 10 prestações, tem inflação, vai, vai corroendo o preço da inflação. Então, esse, se puder fazer divisão, a inflação ajuda. Outra coisa, tomar cuidado com o pagamento do PIX, porque o pagamento do PIX, como a gente já explicou aqui várias vezes, ele é imediato. Você acabou de mandar, já está na conta do outro cidadão. O cartão de crédito é um, tem um pouco mais de segurança. Porque o cartão de crédito tem ainda um prazo de segurança de 30 dias. Até o cartão vencer, até você discutir o preço, etc, etc, E o Pix, então. O Pix, ele vai direto. Então, eu acho que o fenômeno está aí para acontecer. A gente já viu, inclusive, cenas interessantíssimas, não aqui, mas aqui também já vi. Do pessoal abrir a porta das lojas e a turma entrar correndo feito doido. Aí eu cato uma televisão, essa televisão é minha, não, aquela não é e tal. Eu quero ver o jornal da Record, News. enfim. O pessoal faz aquela aquela briga danada. nada. Abre a porta, sai da frente porque o pessoal está entrando para comprar as coisas todas mais. E outra coisa curiosa é o seguinte: estamos vendo aqui que a, nos Estados Unidos hoje é feriado. É o dia de ação de graça nos Estados Unidos. E o dia de ação de graça ela termina geralmente com uma passeata do Papai Noel. Lembra que, recentemente, teve um cidadão que pegou um carro e atropelou um grupo que está... Era, era um grupo de Papai Noel ali, era um grupo de, de, já de comemoração de Natal. Porque termina o dia de ação de graças, que é a quinta-feira, e no dia seguinte começa, então, a, a, a chamada Black Friday ou Big Friday. Esse é o nome original. Em 2001, começou com o nome de Big Friday... Depois alguém mudou lá por questão de marca, etc, para Black Friday e espalhou pelo mundo inteiro. Então, logicamente, as pessoas vão antecipar a compra de Natal agora, mas como eu vou dizer mais uma vez, cuidado com impulso e euforia. Eu não estou só falando para você não, viu, Gustavo? É falando para você
0: mesmo. É, a gente está
1: <risos> tá percebendo. Se tiver empolgado, pode comprar e mandar para mim. Aceito presentes, não tem problema nenhum. Pode mandar, Herota.
0: Cuidado aí no o, o dedinho aí, no enter, 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 enter. É,
1: cuidado. Máximo cuidado. Um bom descanso e a gente se fala amanhã e você conta para a gente o que, que você comprou, Herota. Um, um grande abraço. Um beijo grande.
0: Tchau, tchau. Tchau.
7: Obrigado.
0: Foi encontrado hoje à tarde o corpo de um dos três tripulantes que estavam no avião que caiu no mar em Ubatuba, litoral de São Paulo. O acidente aconteceu entre os estados do Rio e São Paulo. A FAB também localizou algumas peças que seriam do avião. O bimotor saiu de Campinas com destino ao aeroporto de Jacarepaguá. Na zona oeste do rio, estavam a bordo o piloto, o copiloto e um passageiro. De acordo com a ANAC, o avião estava com a documentação em ordem, mas não tinha autorização para táxi aéreo.
1: E no aeroporto de Cuiabá, em Mato Grosso, um avião cheio de passageiros teve uma pane momentos antes de decolar. O piloto abortou a decolagem. Os passageiros tiveram que deixar o avião pela saída de emergência. Alguns tiveram ferimentos leves. A empresa aérea... Azul informou que os procedimentos de segurança foram seguidos e que presta assistência aos passageiros.
0: Impressionante essas imagens. E uma controladora de voo boliviana revelou hoje a CPI da Chapecoense no Senado, que alertou os superiores sobre problemas no avião que caiu em 2016. Célia Monastério fugiu da Bolívia temendo retaliações sobre o caso e está presa em Corumbá, Mato Grosso do Sul, desde setembro. A ex-funcionária do aeroporto boliviano afirmou que somente a direção-geral de aeronáutica civil da Bolívia podia obrigar o piloto da Lamia a fazer uma parada para reabastecer o avião com a equipe da Chapecoense.
4: Das vítimas.
1: E o acidente com a delegação da Chapecoense vai completar cinco anos na próxima segunda-feira.
0: Além das perdas, né, Gustavo, a tragédia mudou os rumos esportivos do clube e a vida dos sobreviventes.
7: A madrugada do dia 29 de novembro não vai ser esquecida no futebol brasileiro. A data marca a maior tragédia de uma equipe do esporte mais popular do Brasil.
8: Por favor, precisamos ajuda. Alguém, por favor.
7: Vivendo na época o melhor momento da história, a Chapecoense se preparava para disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia.
2: De contato, sair.
7: Mas o sonho do título se transformou num pesadelo. O avião que transportava a delegação fez uma escala em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O avião caiu ao se aproximar do aeroporto em Rio Negro, próximo de Medellín. Cidade que iria sediar a partida. Dos 77 tripulantes a bordo, 71 morreram. Jogadores, membros da comissão técnica, diretoria da Chapecoense e jornalistas que iam cobrir a final estavam na aeronave. A causa do acidente foi uma pane seca, causada por uma falta de combustível. pane seca é um jargão utilizado na aviação para quando todo o combustível do avião é consumido e os motores param de funcionar em voo. As investigações apontaram que o avião da Lamia entrou em estado de emergência cerca de 40 minutos antes da queda. O controle de tráfego aéreo não foi informado da situação do avião pelos pilotos. O relatório final também apontou que a situação financeira da empresa responsável pelo voo era precária e que vários funcionários estavam com o um salário atrasado. Um dos sobreviventes do acidente, o ex-goleiro Jackson Foman contou como foi a retomada da vida depois da tragédia.
4: A trauma é muito grande e a gente vive muito isso, querendo ou não, né?
7: no dia a dia,
4: é, eu olhando para o meu corpo... É, querendo ou não algumas cicatrizes, alguma cicatriz, algo desse, desse sentido, a gente acaba é, é, pensando muito sobre o acidente, né, e, e os pensamentos também. Mas a gente precisa tocar a nossa vida, né, é, é lógico que nunca esquecendo e nunca deixando a história que todo mundo fez, uma história bonita, se apagar.
7: Quem também trabalhou na cobertura do acidente conta como essa tragédia marcou a vida profissional. O repórter Roberto Cabrini viajou até a Colômbia e foi ao local onde os destroços do avião estavam. Voltar naquele
2: 28 de novembro de 2016 significa também voltar a uma das coberturas mais difíceis, mais penosas de toda a minha carreira. Ambiente pesado de consternação em todo o país. Foi uma imagem extremamente pesada a gente chegar até o local dos destroços, que estavam em dois pontos diferentes nesta colina. O nosso desafio era registrar tudo que a gente pudesse a primeira grande constatação foi de que não havia o menor sinal de combustível ou
7: seja o avião da lamia caiu pelo descumprimento dos protocolos de abastecimento em acordo com o atlético nacional a chapecoense foi declarada campeã da copa sul-americana várias equipes pelo mundo prestaram as homenagens e as vítimas do acidente entraram para a história do clube e do futebol brasileiro.
1: E amanhã você confere aqui no Jornal da Record News uma entrevista com Jackson Foma, com exclusividade o ex-goleiro, falou sobre a vida depois do acidente da Chapecoense. E como lidou com a tragédia e a nova carreira. Não perca.
0: pandemia faz estoques caírem na maioria dos bancos de sangue do país. O Jornal da Record News volta já já.
1: Já estamos de volta com o Jornal da Record News. E olha, os casos de Covid-19 nas Américas aumentaram 23% na última semana. O dado é da Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo documento, Estados Unidos e Canadá registraram novos contágios. Na América do Sul, os números também voltaram a aumentar. Com exceção, sabe de quem? Brasil, Suriname e também da Venezuela.
0: A aplicação da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos foi aprovada na Europa.
7: A decisão vem no mesmo dia em que a Alemanha atingiu a marca de 100 mil mortes por Covid. O país também bateu mais um recorde de casos. 75 mil e infectados em 24 horas. O governo alemão alertou que os hospitais estão à beira do colapso. A Europa é novamente a região do mundo mais afetada pela pandemia. Em Portugal, o governo deve anunciar novas restrições, como o uso de máscaras ao ar livre.
0: Agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News com a Fabiana Oliveira, ao vivo.
9: Noite decisiva em Itapecerica da Serra. É hoje, quinta-feira, que um peão ou uma bioa vai dizer tchau ao sonho de ganhar um milhão e meio de reais. Já começa a movimentar aí a nossa hashtag A Fazenda News e me conta, quem você acha que vai embora? Daiane, Bill ou... Araújo Para falar sobre essa noite emocionante de eliminação, tá com a gente hoje ela, que acabou de deixar a sede, Valentina Francavila. E também a jornalista da revista TITITI, Márcia Piovesan. Então, assim que acabar a Fazenda 13 na Record, a gente continua falando do assunto aqui ao vivo no nosso talk show interativo A Fazenda News. A gente se vê.
1: E São Paulo recebe o Portugal Inova 2021, um evento que vai debater as oportunidades do mercado brasileiro em Portugal.
9: Portugal está no radar dos investidores e empreendedores brasileiros. Uma oportunidade para a economia, principalmente por ser uma porta de entrada no mercado europeu. O evento Portugal Inova 2021 é uma iniciativa que debate oportunidades do mercado brasileiro em Portugal. Fernando Costa, diretor da Agência para Investimento e Comércio Externo de Portugal, explicou a importância do evento.
7: A importância deste evento é colocar na mente do consumidor brasileiro, na mente do curioso, mas também do técnico, do especialista brasileiro, que em Portugal se faz bem, se faz com qualidade, se faz de forma inovadora.
9: Os temas são variados. Vão desde sustentabilidade e turismo até inovação na pandemia. O principal é entender o mercado brasileiro e as ofertas das empresas portuguesas. O embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Faro Ramos, também comentou sobre a iniciativa.
5: Esta iniciativa eh, tem muito a ver com isso. Mostrar Portugal do século XXI, mostrar as oportunidades que o nosso país oferece para o investidor brasileiro. Eh, em, muitas, em muitas áreas, eh, e já está investindo o brasileiro, mas há sempre margem para crescermos.
0: Hoje é o dia nacional do doador de sangue e a pandemia fez os estoques caírem na maioria dos bancos de sangue. Para ser doador, basta ter entre 18 e 69 anos, estar em bom estado de saúde e pesar mais de 50 quilos. A doação é segura e mesmo quem já teve covid pode doar depois de estar curado. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Continua agora com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Obrigado pela companhia. Uma ótima noite.
9: E a gente se vê amanhã.